0: O que é o amor para você? Ou melhor, qual é o significado e a importância que o amor tem na sua vida? Meu nome é Camila Carvalho e esse é meu podcast Pensando Pensamentos. Bom, segundo o dicionário Oxford, amor é um substantivo masculino que pode ser definido por forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações pessoais atração baseada no desejo sexual, relação amorosa, afeição baseada em admiração ou também devoção de alguém para um ideal concreto ou abstrato. Já num contexto mais romântico, os secos e molhados já diziam que leve como leve pluma, muito leve, leve pousa, uma simples e suave coisa, suave coisa nenhuma. Tá, mas onde que eu quero chegar com todo esse blá 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 filosófico? Bom... A gente cresce, aprende e é moldado com um ideal de amor que geralmente se baseia no amor romântico, que é voltado para as relações e para as crenças amorosas. Relações essas que costumam ser previamente definidas ou impostas antes mesmo da gente entender o que realmente o amor significa para nós. Então, aqui eu destaco o amor de família, o amor de irmãos, o amor entre um casal e por aí vai. Só que no meio dessas relações, existe um abismo imenso entre a existência de reciprocidade, qualidade de afeto, tempo de dedicação, empatia, identificação, conforto, gentileza e mais mil outras coisas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que talvez a gente passe muito tempo da nossa vida sem realmente entender a relevância que o amor tem e, dessa forma, gastando ou depositando muita energia para algo que não é nosso ou que não é para nós. Quantas pessoas eu e você conhecemos que não têm o amor da família, por exemplo, que não recebem esse tipo de carinho ou afeto familiar ou fraternal, mas que mesmo assim passam anos tentando se encaixar dentro daquela bolha e por muitas vezes passando por situações extremamente degradantes ou desconfortáveis porque em algum momento da vida foi dito, ou imposto, que o amor de família era essencial é mais importante que tudo, e quiçá, meu Deus, que pecado não reconhecer ou aceitar esse tipo de amor. Da mesma forma, o amor romântico. Quantas pessoas você conhece, e isso incluindo eu e você, que se encontram em relações tóxicas ou abusivas, ou que passam por ciclos repetitivos de frustrações amorosas? Provavelmente porque a maioria dessas pessoas tem um entendimento equivocado sobre o amor. E não que seja por culpa delas, mas porque foi assim que elas aprenderam. Aprenderam que o amor precisa ser difícil, que precisa ser árduo, que passa e aceita todas as dificuldades de uma forma plena si e sem questionar. Porque é assim que tem que ser. Acontece que todo esse ideal de amor romântico geralmente vem acompanhado com a premissa de que a gente vive para encontrar o amor da nossa vida e que talvez esse seja um dos objetivos mais importantes para ser conquistados. Acompanhado de uma carreira de sucesso, muito dinheiro e a felicidade plena. Então, sendo assim, meu Deus, que sentido teria a nossa jornada se a gente não encontrasse um amor para a vida toda. Aquele para casar, morar junto, constituir uma família, igual um comercial de margarina. Marcelo D2 já dizia assim, Você já amou como se não houvesse amanhã? Aquele amor que quando bate, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí ah, você é um cara de sorte. E isso eu considero uma premissa muito válida de amor, porque em nenhum momento é dito que esse amor é um amor romântico, entre um casal, por exemplo. Então esse amor pode ser destinado e pautado para qualquer coisa que seja relevante para você. Qualquer coisa que te liberte dos seus medos, que te encoraje, e que ainda assim vai estar tá lá no dia seguinte. Talvez de uma forma incondicional, passageira, duradoura, a gente não sabe na real, o amor da sua vida pode ser uma amizade, alguém que te faz muito bem, que te compreende, que te ensina e que cresce com você, e que te faz ser uma pessoa melhor. O amor da sua vida pode ser o seu pet de estimação, por exemplo, que inclusive eu considero um amor extremamente sincero, porque com certeza com ele você aprendeu sobre paciência, empatia, afeto, cuidado e atenção. No meu entendimento, por exemplo, o amor não precisa ser alguém. O amor pode ser o meu trabalho, algo que eu goste muito de fazer, como um hobby ou um esporte, pode ser um propósito, um estilo de vida, ou simplesmente algo que eu sinta prazer em me dedicar, fazer ou realizar. E, ao mesmo tempo, isso também não exclui a possibilidade de eu amar alguém, seja no amor romântico ou numa amizade, por exemplo. Inclusive, dentro dessas possibilidades, eu ainda incluo os amores e prazeres momentâneos. Porque amor é gesto e afeto, né? Então, um dia ensolarado, uma praia no final de semana, um abraço de algum amigo, um carinho do seu cachorro ao chegar do trabalho, uma comida gostosa, um relatório finalizado, uma mensagem recebida, ou como diria um consagrado amigo meu, amor... É uma coquinha gelada quando você chega cansado de algum lugar, morrendo de sede. E ainda dentro disso tudo, a forma de amor que talvez seja mais importante é o amor próprio, o amor com nós mesmos. Entrando nisso, eu posso fazer um episódio inteiro, ou melhor, dedicar um podcast inteiro a só falar da importância do amor próprio, porque ele tem muito mais significância do que a gente imagina. Eu vi em um site esses dias de apoio psicológico e sobre saúde mental, uma definição muito boa e muito bonita sobre o amor próprio, que é a seguinte. Amor próprio é o apreço nutrido por si mesmo, é a aceitação das qualidades, defeitos, conquistas, fracassos, escolhas e experiências de vida em sua plenitude. E que esse termo também diz respeito ao autocuidado que a gente tem com nós mesmos, referente ao nosso corpo, a mente e a alma. E se a gente parar para pensar que, historicamente, a gente vive numa sociedade que lucra com os nossos medos, com as nossas inseguranças, não seria interessante que a gente exercesse o amor próprio, né? Onde a gente tem que aprender a aceitar esse tipo de coisa. E também, talvez seja por isso, que a gente tem um conhecimento mínimo e tão limitado sobre nós mesmos, sobre os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos limites. E por isso também que a gente se coloca em situações e relações que não nos cabem que apesar da gente se sentir desconfortável ou lá no fundo achar que algo não tá certo, a gente acaba permanecendo e suportando porque não tem ideia ou noção de que a gente pode mais, de que a gente merece mais. Então, se o amor é gesto e afeto, por que, que a gente não exerce com nós mesmos ao invés de só dedicar ao outro? Esse episódio mesmo, por exemplo, eu considero como um gesto de amor comigo mesma. Eu amo escrever, criar roteiros, falar, me comunicar de uma forma geral. Só que eu não exerci isso há muito tempo e por várias razões. Então, num gesto de coragem e na tentativa de exercer esse tal do amor próprio, eu resolvi falar um pouco aqui. E como eu disse lá no começo, me dedicar a algo que eu gosto e me sinto realizada. Honestamente, eu me sinto ótima. Mesmo achando que talvez a minha escrita ou fala estejam meio enferrujadas, mas isso são processos, né? Justamente os tais processos de aceitação das inseguranças e dos medos. Então, aqui eu deixo a minha humilde sugestão. Que se você puder, que faça alguma coisa por você hoje. Um gesto de amor consigo mesma. E se você achar que por hoje é muito difícil ou é muito para você, só de ter pensado na possibilidade já é um grande feito. Ah, e, e é claro, né? Se você puder exercer esse amor com alguém... Ou com alguma coisa Também é de grande valia Mesmo que seja através de pequenas ações Ou de uma forma discreta que ninguém perceba E lembrando que o amor não é para ser difícil Não é para ser doloroso, mesmo que ele pareça E muito menos desconfortável O amor não machuca, não te deixa mal O amor é para ser leve, saudável, tranquilo, benéfico e livre de qualquer pressão, julgamento ou caô. E para finalizar esse episódio, eu deixo a pergunta que não quer calar. Você já amou hoje?